0: TBS パドキャストさてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週は辻静雄さんの「売り屋サバラン美味来産を読む」という本を取り上げますまず著者の辻静雄さんなんですけれども、1933年生まれで大阪読売新聞で記者をした後ですね、え辻調理師学校、まあ、現在の辻調理師専門学校を開校しまして、フランス政府よりフランス国家最優秀職人賞名誉賞を受賞されるなど、まあ、日本にフランス料理を紹介した人としてよく知られている方でございます。ちなみににあの TBS テレビではではすね1970年代から90年年代代かからけて料理天国という番組の監修を務めるなど、まあ、料理の世界では知らない人はいないという方でございますあのところで僕自身はですね今ライターとしてあのいろんな雑誌から依頼を受けて原稿を書く仕事をしてるんですけどなかなか依頼がやってこない仕事っていうのが食に関する仕事で、まあ、でも依頼が来ない理由もよくわかるんですねなぜなら食について言葉に表すのが極めて苦手だからっていうことなんですね、まあ、一度だけあのお気に入りの朝ごはんについて紹介するっていう特集記事があってですねあの雑誌に載ってる他の皆さんはよく行くおいしいモーニングとかですね旅先で出会った贅沢な朝定食とかそういうのを紹介してたんですけど僕がその雑誌で書いたのが1人暮らしをしてるときにコーンフレークのプレーン味とチョコ味を大量に購入してそれを毎朝食べてプレーンとチョコ交互に食べてったのでなくなるタイミングが同じになるはずなのになぜか片方だけ早くなくなってしまうっていうそれなぜかっていう原稿を書いたんですけど後日送られてきた雑誌読んで。これはまずいと完全に浮いてるというふうに冷や汗をかいたのを覚えてますがただまあ僕自身あの食べるのは好きですしとりわけその食について書かれている文章というのを読むのはとても好きなんですね。目の前に出てきた料理をこう描写する力にうっとりしますしまあビジュアルで伝えられるよりもまあその料理が迫ってくるようにさえ感じられることもあります。今回のこの辻静雄さんによる「ブリアサバラン」の美味来産を読むですけれども。タイトル通り、まあ、フランスの政治家で美食家でもあったブリア・サバランがですね1825年に記した書籍「美味・サンという本を読み解いていく一冊なんですが、まあ、この本は、えー、単なる美味をサンするっていうだけの本ではありませんで「食というものを哲学的に考察美味・いくというタイトルですけれども「えー、味覚の生理学」というタイトルとしても知られておりまして、えー、こちらの方がまあ実際に書かれている内容としてはふさわしいのかもしれません。辻鈴夫さんこういうふうに書いてますなぜブリア・サバランが有名になったのか、えー、現代まで読み継がれてきたのかが問題になってくると思います一つにはガストロノミーという言葉を定着させるのに大いに力があったことが挙げられるのではないでしょうかこのガストロノミーという言葉どっかで聞いたことがあるんじゃないかと思うんですが、まあ、これはですね食事全般について、まあ、文化とか芸術のレベルで考えることを指す言葉で最近では食文化を考えながら、まあ、食品ロス問題とかですね食文化を生むための気候がいいいかかかにに危うい状況に置かれているか、まあ、こういういのを考えるる上でも使われる言葉になっております、えー、このサバランの思考を有名にしたのが「二重の格言で」で、まあ、これについて取り上げながらですね辻さんが「ああだこうだ」突っ込んでいくるんですねこの突っ込んでいくるんですがこれ結構厳しい突っ込みも多くてなかなか面白いんですね格言の一つで生命がなければ宇宙もないそして生きとし生けるものはみんな養いを取ると、まあ、これに対して「死んだ人間には宇宙も何も関係ないってことなんでしょうか大きく出たなというだけでちっとも面白くない後半は聖書の人はパンの身にていくるにあらずとかソクラテスでしたか生きるために食うべし不安がためにいくべからずなんて言葉を念頭に置いたのでしょうかってやたらと辛いんですねで国民の精髄はその食べ方のいかんによるという格言に対してはまあ精髄というのはあの盛んになったり衰えたりするということですけどこれに対してある国民がどうしてそういう食べ方をしているか、じゃあどうしてこういう食べ方をしないのかということは、一体何によって決まるのかということも考えに入れなければいけないような気がします。そこで最初に考えられるのは、繰り返しになりますけど、気候による規制といいますか、食べ物というのはそれぞれの土地に住んでいて、その土地が一番多く提供してくれるもので成り立ってきたということです。私たたたちがが魚ををくさん食食べべるるなどそそれれでですすかから食べる側ののの、まあ、流行の言葉いいええばライイフスタイルとととますか個人の枠を越えて国民性といったことも考え合わせるる必要があるんじゃないでしょうか例えば私たち日本人というのはずいぶん外国のものを何でも食べる国民ですそれぞれの国のいいものを取り入れて自分たちの食卓に並べるということにかけては日本人というのはものすごく熱心なんですインド人もびっくりしたカレーなんてのも出てきてますこれが別の分野で出ますと日本人は物まねばかりやってと非難されることになるわけですけれどもアレンジがうまいんですと、まあ、これにややですね変くそなんだけどこう読んでると納得させられるんですね。でこのサバランの言葉で最も知られてるであろう、えー、どんなものを食べているか言ってみたまえ、君がどんな人であるかを言い当ててみせよという、なんか聞いたことありますよね、この言葉これに対して辻さんがです、ね、でずいぶん大棒吹きな言葉ですねと、<笑>何を食べてるか言ってもらったって、絶対分かるはずがないので、普通は通用しないでしょうと、何やら眼蓄がありそうで、その実、考えてみたら何もない、面白さを狙っただけでしょうと、めちゃくちゃ辛いんですよね。まあ、ただし社会層の違いが食べ物に現れるという場面はあると思いますと現代でもそうでしょうけれどもそれぞれの社会層では食べるものが違いますと差があるというのではなくて必然的に違ってくるものなんですというふうにも言ってるんですねまあこのサバランの言葉に対して果たしてそうだろうかといや確かにそうかもしれないなとこう議論をですねどんどん進めていくのが何ともスリリングでそして愉快でもあるんですが20個目の格言がですね誰かを食事に招くということはその人が自分の家にいる間中その幸福を引き受けるということであるというものなんですけどこれについて辻さんが何と書いているかというと文字通り受け取ってもいい言葉ですが考えようによってはずいぶんいい気な主人役でもありますこんな大げさなことがよく言えるなという意味にもとれます主人役と招待客じゃまるで食卓という舞台を使って役者と観客をそれぞれ演じているわけで客観的に幸せなどということはありえないと思いました。この両者の実在は食卓という場の時間の推移を束の間の駆け抜けていってしまう瞬間として捉えているものでこれは静止しているのか躍動しているのかこうして事故を感じ取っていくものだと思います招いた人たちの幸福とは言ってもそれぞれの人の持つ幸福論なんてものは想像することもできませんと,とりあえずいらしてくださった以上はお帰りになるまで楽しくやってもらおうと努力することおさおさ怠りないようにしようという注意として聞いておきましょうと書いたんですね。こういうふういふになかなか厳しいものも多いんですけどまあ格言とかですね指南する言葉っていうのはまあそれをただただありがたく受け止めるだけじゃなくてまあ本当にそうなんだろうかと自分はこう思いますけどねっていうふうにまあ突っ込まれながら残ったり消えていったりするものだなというふうに思いますね。であの辻さんはですね味を表現する言葉っていうのが意外と少ないっていうことを書いてるんですね。例えばあの塩味についてて塩味っていうのは最近あの塩味っていう読むことも多いみたいですけどまあ特にこの本ででルビはないんでね。塩味ってことで読んでみますけど、えー、塩味のことについてお話ししたいのですけれどもこれがちょうどいい塩味だというのは一番難しい私たち料理を作る人間にとってこれがキーポイントなんですとブリア・サバランは舌の上に乗った時喉を過ぎた時の印象としての味を分析しているわけですけれども本当はこのあとしばらく経った味というのが塩味にはありますと特に日本料理のお吸い物は鰹節の持っている自然の甘みとしょっぱさがありましてこれが食べた後で出てきますと。日本料理の命はワンサシとといましてお椀と刺身が山なんですとですから美味しいお椀をいただいてしまうとちょっと言葉が過ぎるかもしれませんがその後のものは何でもいいんですと。だからそのお椀の塩味これが難しいと。ただし暑い時の味ぬるい時の味その中間の暑さの時の味というのことになってきますと、まあ、猫舌っていう人もいるわけでこれは考えてみる必要はあると。まあ、こういうふうにですねどんどんどんどんこう迂回していったりするんですけれどもいろいろな見解がいろんなところから顔を出してくると、えー、同じ食べ物を食べていればこんな風に感じておられたんだなと思うものの,思うもの,の読んだだけじゃわからないとそれぞれのその例えに使われた感触なりものなりが人によって受け止め方が違うはずですとですから味について書いた文章は文章の味で勝負しているものであって誰しも共通の感覚を持っていると錯覚しない限り読めるものではありませんそれから言葉を選べない人言葉で表現できない人それでも何かよく舌で捉えている人は存在するということは認識しておかなくてはなりません。で僕はこの後はねすごくこうなるほどなと思ったんですがえそれは音楽や絵画詩などについて「分かる」という言葉を使う場合心しておかねばならないことです。「分かる」とはその人がそのようにその時に感じることに他ならないことです。まあ、して今挙げたような芸術作品で誰にでも機会均等に与えられるものならばまだしもえー、食べ物や料理の味になると何が各自に与えられているのか全く想像することすらできないのですから受け止め方に関しての表現になると比較すること自体無理があるのではないでしょうかとそれでも感じたことを言葉で表したいという意欲こそ人間の持っている業であると考えさせられますと、まあ、つまりこう味が分かったとか、まあ、これ音楽とか絵画が分かった詩が分かったっていうことを言葉にするのが、まあ、いかに難しいかってことを語られているんですけれども。で、後書きになってですね、釣りさんがいきなり料理の作り方しか知らない私は本を読むとなると素人なので内心忸怩たるものがあったが、フランス料理を媒体として味覚に対する考察を進めていくのなら少しはお役に立てるものかとこんな出過ぎたことをしてしまったという,うに、いきなり謙虚になるんですね、いきなり謙虚になるんですけれども、まあ、食べることとですね、書くことと、まあ、そのつながりと、まあ、あるいはつながっているわけではない点と、ですね、まあ、それぞれが明らかになってくる。非常に資料深い一冊になっておりますまあ、皆さんこれから年末年始を迎えましてそれこそ様々な、ね、いろんな特別な食べ物に接する機会も多いと思いますけれどもまあ、そんな時にですねまあ、この一冊に浸ってみるのもいいのではないかなというふうに思っておりますのでぜひ読んでみてください、えー、今週はこの辺りでございます、えー、このコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらでもチェックしてみてください以上金曜開店査鉄道書店でした